0: Uma vez uma rainha cigana que nasceu em uma noite de tempestade na Espanha. O nome dela era Carmen. Os pais de Carmen eram romanis, ou ciganos, como as pessoas de fora da comunidade costumavam chamar, e estavam bem acostumados a lutar pela própria vida. Os romanis eram viajantes que trabalhavam como músicos, adivinhos e em outras atividades que permitiam que eles se mudassem de um lugar para o outro de acordo com as estações do ano. Muitas vezes, esse estilo de vida fazia com que fossem olhados com desconfiança por quem vivia com mais estabilidade. As pessoas atribuíam a eles roubos, doenças e más colheitas. E eles eram perseguidos e maltratados. Como muitos romanis, os pais de Carmen eram artistas andarilhos. Quando Carmen nasceu, eles viviam na parte romani de Barcelona, em uma área chamada Somorosto. A mãe dela era dançarina, e o pai, conhecido como El Tino, tocava violão. Uma noite, enquanto seus pais faziam um show em um teatro de Barcelona, Carmen, que tinha apenas quatro anos, dormia profundamente no camarim. Ninguém nunca soube o que a incomodou. Talvez uma batida na porta, um barulho vindo da plateia ou o um aumento do volume da música. Mas o fato é que ela acordou, escalou e saiu do berço e entrou no palco. A princípio, o público não percebeu a presença de Carmen. Mas aí, ela começou a dançar. A pequena garota mexia suas pernas com a energia de um cavalo selvagem, batendo os pés e copiando exatamente os movimentos da mãe Carmen ia crescer para se tornar uma mestra no flamenco Uma força da natureza se apresentando por todo o mundo Eu sou Mariana Ferrão e esse é Histórias de Niná para Garotas Rebeldes Um podcast com histórias de mulheres rebeldes que nos inspiram esta semana, Carmen a Maia. Durante dois anos, Carmen se apresentou ao lado de seus pais, dançando descalça em tavernas em troca de umas poucas pesetas. Quando ela estava com fome, roubava peixes e frutas e saía correndo pelas ruas de paralelepípedos e pelos becos estreitos até a segurança da praia. Na beiradinha da água, ela ficava admirando a fúria e o poder do mar. Quando Carmen fez seis anos, o pai a mandou para a escola. Mas assim que chegou lá, ela descobriu que era incapaz de ficar sentada, quieta, na cadeira. Ela batia com os dedos na mesa, seus pés ficavam se movendo, como se varrendo os ladrilhos. E quando o ritmo ia ficando previsível, ela mudava. Sua língua estalando para marcar o tempo. Como se tudo isso não bastasse, o ritmo que ela criava era tão irresistível que logo os outros alunos se juntavam a ela. Para Carmen, a escola era uma grande caixa de música, uma caixa imensa que precisava explodir com música, com dança, com energia, com vida. Quando eu tô com vontade de pular, eu pulo, dizia ela. Carmen não seguia nenhuma regra, a não ser as suas não demorou muito para a diretoria se cansar das suas travessuras e expulsar a pestinha. Mas ela ainda tinha o flamenco. Carmen saiu da escola de repente. Ela não tinha nem aprendido a ler e a escrever ainda. Assim, quando assinou seu primeiro contrato de dança, aos 10 anos de idade, ela rabiscou um X no lugar do seu nome. Na maior parte das noites, Carmen se apresentava em bares e cafés e só voltava para casa para dormir bem depois que o sol tinha nascido. Quanto mais ela dançava, mais dinheiro ganhava. E com o tempo, sua família não tinha mais que comer sardinha em lata e peixes roubados, pois saboreava pernil de porco e sanduíches de tomate. Quando Carmen fez 15 anos, o rei Afonso XIII da Espanha anunciou que compareceria à Exposição Internacional. Da noite para o dia... Barcelona virou uma nova cidade. Novas praças surgiram para receber as apresentações de rua e os melhores grupos de flamenco de toda a Espanha foram para a cidade. Rumores começaram a circular na cidade sobre uma dançarina capaz de encantar até as plateias mais desanimadas. Os romanises escolheram Carmen para representá-los na apresentação para o rei. Antes do show, um guarda parou Carmen. Eres la gitana bailaora Carmen Maia? Perguntou ele. Você é a dançarina cigana Carmen Maia? Ela fez que sim com a cabeça. Quem quer saber? O rei, respondeu ele. Então, ele deu a ela uma lista imensa de regras sobre como deveria se vestir, se comportar e falar. Lembre-se, ele é a realeza. Você dedicará todas as danças a ele. Mas nunca, nunca falará diretamente com ele. Quando a cerimônia de abertura começou e talentosos dançarinos passaram a desfilar pelo pátio, Carmen foi ficando cada vez mais ansiosa à medida que sua vez chegava. Ela baixou os olhos para os seus sapatos e viu, um diferente do outro. Eles a faziam se sentir artificial quando se movia. La Ritana Balaora, disse uma voz bem alto. Carmen Amaya". O público deu umas risadinhas e aquilo a enfureceu. Ela tirou os sapatos e entrou no palco descalça, com a cabeça erguida e desafiadora. Vá por este, senhor rei, gritou Carmen. Essa é pra você, senhor rei. A comitiva real se incomodou com aquela quebra de protocolo. Todos ficaram relutantes em aplaudir e gritar como faziam normalmente, esperando pela reação do rei. Mas Carmen os ignorou. Normalmente, dançarinas de flamenco dominavam um palo, um tipo de flamenco mas Carmen dominava todos. As dançarinas raramente faziam trabalhos de pé e davam preferência aos gestos graciosos de mãos, braços, troncos e quadris, enquanto os homens faziam a maioria do trabalho com os pés. Quando Carmen dançava, colocava toda a sua alma para dançar também. Ela girava rápido como um furacão, batendo suas mãos e seus pés no ritmo do violonista. Sua roupa esvoaçante reluzia atrás dela, quase sem conseguir acompanhar seus movimentos. Os braços fluíam, aceleravam e requebravam no ritmo como ondas na praia. Enquanto as últimas notas do violão se dissolviam, o ambiente ficou silencioso. Até o rei saudá-la com um caloroso aplauso. Era a primeira vez que um monarca dava aquele tipo de atenção a um cigano. Naquela noite... Os bolsos de Carmen ficaram pesados, com 500 pesetas, e a família dela desfrutou de uma cesta com pernil, vinho e doces. Carmen fez fama em Barcelona. Tinha gente que a chamava de La Capitana, a capitã, e outros a chamavam de a rainha dos ciganos. Mas independente do apelido, Carmen era um redemoinho poderoso que afetava todos ao seu redor. Quando Sabicas, o grande violonista flamenco, foi à cidade, quis que Carmen Amaya e nenhuma outra subisse ao palco com ele. Assim que ela começou a dançar, um cavaleiro na plateia jogou a cabeça para trás como se tivesse tomado um choque e acabou batendo o crânio na parede, quebrando o espelho atrás de si. Conforme a noite ia passando, Carmen dançava cada vez mais ferozmente, se entregando completamente ao ritmo da música. Uma tábua no chão se rompeu bem embaixo dos pés dela. Sua energia era tão contagiante que o público começou a quebrar os pratos na parede da taverna. Os cacos brilhosos cobriam o chão como um mosaico. E então, do nada, a música acabou. Carmen parou perfeitamente imóvel em sua pose final, cada linha do seu corpo exalando força. Seus olhos escuros encarando a plateia, desafiando as pessoas a quebrarem o feitiço. O silêncio caiu sobre a taverna. Então, a plateia começou a bater palmas, bater os pés e assobiarem a aprovação. O prédio tremia, como se estivesse sendo atravessado por uma centena de touros. Quando Carmen saiu do palco, cacos de pratos quebrados estalaram sob seus pés. Depois daquela apresentação, Sabicas chamou o pai de Carmen para conversar. — Olhe, Tino, disse ele. Sua menina tem uma coisa que precisa ser levada muito a sério. Você tem que levá-la para Madrid. As pessoas de lá sabem das coisas. Eles vão reconhecer isso. E assim, eles foram para Madrid. Não só Carmen e Editino, mas toda a família foi junto. As irmãs mais novas dançavam, a mãe cozinhava, o pai e o irmão negociavam os contratos dela, e os tios e primos acompanhavam-na no violão. Quando as irmãs se casaram, seus maridos e filhos também se uniram à trupe. Eles eram a companhia de dança de Carmen, seus colegas, seus amigos, sua comunidade. Eu não sei como andar pelo mundo sozinha. Se eu não for com o meu povo, a vida não faz sentido, ela dizia. Carmen tinha percorrido um longo caminho desde quando dançava por umas poucas pesetas. Agora, com o flamenco, conseguia sustentar a família toda. Em 1936, a guerra civil estourou na Espanha, então Carmen e sua família fugiram para a fronteira portuguesa e uns amigos os levaram clandestinamente para Lisboa. Lá, ela temia ter que recomeçar tudo, reconstruir sua carreira do zero. Ela foi de bar em bar em busca de trabalho, mas ela foi recusada. Com sua comida e dinheiro acabando, ela implorou a um garçom para entrar no café Arcadia, sem que o dono soubesse. Ela colocou seu melhor vestido, subiu ao palco e começou a dançar. O dono do restaurante correu para detê-la. Mas era tarde demais. O público já tinha sido enfeitiçado por La Capitana. Com aquele gesto ousado, Carmen conseguiu trabalho para se virar até os 23 anos, quando recebeu um telegrama. Era um contrato de três meses em Buenos Aires, com garantia de um milhão de pesetas. Aquela oferta mudaria a vida dela e era boa demais para passar batido. Então, Carmen e algumas pessoas da família entraram em um navio para uma viagem de 15 dias. Uns dias depois, um garçom fez um pedido: será que ela poderia se apresentar para os passageiros? Carmen não sabia nem se ia aguentar manter a comida dentro da barriga. Quanto mais girar e girar e bater os pés ao som do violão do pai. Mas ela tinha aprendido a dançar com o mar. O mesmo mar que agora se contorcia abaixo deles. Quando era criança, ela ficava horas olhando as ondas, hipnotizada. A espuma a encantava. A força de uma tempestade jogando detritos na praia a inspirava. E como as últimas notas de uma grande apresentação... A maré voltava para o mar. Agora que estava ali, dentro do navio, Carmen sentia os pés cada vez mais inquietos. Não se lembrava de já ter passado tanto tempo sem dançar. Durante aquela viagem, ela se apresentou para todos os passageiros, ricos e pobres, e não aceitou um centavo como pagamento. Carmen estreou no Teatro Maravilhas em Buenos Aires, diante de uma plateia fascinada. E como acontecia em todos os lugares por onde ela passava, sua dança era diferente de tudo o que já tinham visto. Carmen tinha ido a Buenos Aires com um contrato de três meses, mas acabou se apresentando lá por dois anos. Quando foi embora, os argentinos batizaram o teatro em sua homenagem. Ele Teatro Amaya. Depois de um tour pela América Latina, a grande Carmen Amaya, acompanhada por mais de uma dúzia de dançarinos e violonistas, chegou à América do Norte. Seu salário nos Estados Unidos era imensurável, o equivalente a 30 mil dólares por semana nos dias de hoje, que ela dividia com a família. Em Nova York, eles ficaram no hotel mais prestigiado que existia, o Waldorf Astoria, o clã dos Amaia deixava as portas sempre abertas, indo de um quarto para o outro, dançando, tocando instrumentos e falando alto. Um hóspede chegou até a reclamar que a família estava preparando sardinhas no quarto, o que Carmen negou com firmeza. Logo, a direção do hotel perdeu a paciência. Eles estavam incomodando a estadia dos outros hóspedes e teriam que se retirar. Carmen e a família, que não tinham a menor paciência para intolerância, levaram seu dinheiro para outro lugar. Mas o Waldorf Fastória não era o único lugar onde existia preconceito. Na quinta avenida, Carmen parou em frente a uma loja cara de roupas, fascinada por um majestoso casaco de pele. Entrou na loja e pediu para provar. A atendente mal olhou para as roupas de cigana dela antes de a despachar. É uma coleção exclusiva, disse, insinuando que o casaco... Não estava ao alcance de alguém como Carmen. Carmen parou a mulher na mesma hora, tirou um maço de notas do bolso e disse, eu vou levar sete. E foi distribuindo os casacos, um de cada vez. Cada irmã e prima que vestia o seu se encantava com aquela sensação de pele macia sobre o corpo. Depois, as sete saíram, cada um com seu casaco, pelas ruas de Nova York. Às vezes, os Estados Unidos eram gentis com Carmen e, às vezes, eram brutais. Ela se apresentou no lendário Carnegie Hall e, até na Casa Branca, a convite do presidente Franklin Roosevelt, em pessoa. Ele, por sinal, deu a ela uma jaqueta encrustada de ouro e diamantes. Embora o público estivesse apaixonado pelo estilo bruto de dança de Carmen, alguns críticos a chamavam de palhaça talentosa. E consideravam seu trabalho medíocre, comparado a outras formas de dança espanholas. Uma crítica dizendo que o apelido de furacão humano era um exagero. Quando a família lia as críticas para Carmen, ela ficava desanimada. Ela era ou não era uma estrela final? E começou a ficar desconfiada, sem saber se aquelas palavras duras diziam respeito à sua habilidade ou à sua classe social. Carmen estava varta daquilo. Então, esperou um momento de trégua, dispensou a companhia de dança e voltou para a Europa. Ela encontrou seu país pobre e arrasado pela recente guerra civil. Mas mesmo assim, foi bom estar de volta, novamente entre os seus. Carmen procurou profissionais treinados em outros estilos de dança. Contratou os músicos e dançarinos mais talentosos para sua nova companhia. E chocou o público com uma apresentação completamente nova em um traje único. Carmen entrou no palco em Sevilha com calças de matador, de toreiro. Calças não perdoam nada, disse ela. Elas mostram qualquer erro e não tem nada para você se amparar. Carmen passou quase uma década aperfeiçoando sua arte antes de voltar ao Carnegie Hall. Quando o fez, seus pés ecoavam pela silenciosa sala de concertos e a atmosfera vibrava com a sua presença. Morri, de... A nova Maia é surpreendente, disse um crítico depois da apresentação. Todo movimento é motivado por um senso de violência latente, seguro apenas por uma capacidade de controle equivalente. Quando ela ergue um braço... É como se estivesse forçando sua passagem através da água. Carmen voltou à Espanha de cabeça erguida. Na primavera de 1963, o corpo dela começou a falhar. Para cada minuto que passava no palco, precisava passar horas se recuperando. Quando se deitava, sentia espasmos brutais nas costas e só lhe restava tentar desesperadamente encontrar uma posição confortável. Mesmo assim, o alívio não vinha. Ela descansava o quanto podia e, então, voltava para sua arte. Carmen dizia que precisava dançar para se lembrar do que era estar viva, até que uma noite teve um colapso. Carmen descansou por algumas semanas, e subiu ao palco uma última vez, mas não conseguiu terminar a apresentação. A dor tomou conta dela e ela desmaiou. Estava com uma doença avançada nos rins e seu corpo não suportava mais o estresse. É como se eu fosse um leão enjaulado, disse ela. Ela se aposentou e foi para uma casa na praia para esperar a chegada da primavera, mas não viveu nem até o inverno. Foi enterrada sem sapatos para lembrar o mar que a tinha levado até ali. Na tradição cigana, a família e os amigos visitam a casa da pessoa que morreu e levam com eles alguma coisa que os ajude a lembrar de quem amavam. Depois que todos partiram, a casa de Carmen ficou completamente vazia. Assim como tinha feito em vida, Carmen deu tudo o que tinha às pessoas a quem mais amava.
2: Oi, eu sou Helena, tenho oito anos e sou de São Paulo. O episódio de hoje foi apresentado por Mariana Ferrão, jornalista e apresentadora de TV. Ela fez e faz parte de importantes momentos da televisão brasileira. Esse podcast foi criado por Tim Book Labs e adaptado para o português por B9. Ele é baseado na série de livros e histórias de inéditas e garotas rebeldes escritos por Helena Favilli e Francesca Cavallo e publicado no Brasil pela VR Editora. Se você gostou desse programa, compartilhe em suas redes sociais com seus amigos e família. Você pode conferir outros episódios em garotasrebelts.b9.com.br O roteiro original do episódio é de Francesca Cavallo, sound design e trilha sonora original Eletra Barguiak. O B9 tem a coordenação geral de Carlos Merigo Júlia Lauer e Cris Bartz. Direção criativa, Alexandre Potascheff. Edição, Mariana Leão. Produção, Letícia Valente. Tradução, Juliana Geve. Apoio, Andy Lopes e Beatriz Fiorotto. Atendimento, Camila Maza. Fique ligada e continue rebelde!
1: Direitos Autorais 2021 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Por mais uma temporada, esse podcast é oferecido pelo Bradesco. O Bradesco acredita que o mundo é de quem ousa desafiar o futuro, como foi feito pelas mulheres reais que protagonizam essas histórias. Nem sempre será fácil. Muitas vezes, as portas estarão fechadas. E pode até parecer que ninguém estará ao seu lado. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Toda vez que alguém estiver preparado para fazer a diferença, pode contar com Bradesco. Não importa a sua idade, você tem o poder de mudar o mundo. Vamos desafiar o futuro juntas.